0: de lo que no estaba segura, algo que le diera vuelta a las horas, que le removiera la rutina de un zarpazo. Algo como aquel mensaje que encontró un mes atrás y que tuvo el efecto de una dulzura recuperada en apenas unas torpes líneas. Tantos años de seguridad, tanto orden y ahora necesitaba de esa incertidumbre con la que empezaba cada día. Fue sin querer. Gabriela insistió en que se comunicaran de ese modo y aunque ella trató de mantenerse firme y hablar por teléfono, las facturas a fin de mes la dejaron sin opción. Un día, a escondidas y maldiciéndose, le mandó el primer mensaje electrónico. Breve, una especie de telegrama, sin el menor gusto, como para dejar claro que le molestaba tener que hacerlo. Pero cuando Gabriela respondió minutos más tarde, diciendo que no podía creer que se hubiera producido el milagro, tuvo que reconocer que algo se le apretó en la garganta. Después vino la disciplina, el hábito de abrir al menos una vez al día su casilla y contestar lo que hubiera, desechar las ofertas de productos, desconfiar de remitentes desconocidos, buscar en un cigarrillo la paciencia para esperar que bajaran las imágenes de paisajes y las frasecitas estúpidas con saldos de filosofía en liquidación. ...todo un mundo con sus reglas y una nueva ansiedad descontrolada... ...en la que apenas se reconocía. La mujer predecible que parecía tener dominio sobre sus impulsos... ...corría como loca a sumergirse en el cristal líquido de una pantalla fría... ...que a veces se llenaba de tibieza... ...donde podía entrar libre de ataduras... ...mientras dejaba quemar la comida sin el menor remordimiento. Gabriela tiraba el primer naipe de algún mensaje provocador... Y Diana seguía el juego con respuestas escuetas. Pero pronto descubrió el placer de expresarse con tiempo. Escribía largas cartas, cuidaba la forma, le pedía a Gabriela que fuera más atenta, que escribir rápido no significaba hacerlo mal, que a ver si se iba al diablo en la educación, que dónde estaban tildes y comas. Y Gabriela le respondía por botones, sin una segunda lectura, sin tiempo para correcciones ni ortografías. Le contaba de la estimulante vida en la universidad, de las ventajas de tener la piel blanca y los ojos claros, de un limeño que le mandaba flores amarillas, de un restaurante construido sobre el agua en un muelle que se adentraba en el Pacífico, de una estatua enorme con una pareja enlazada en un beso eterno, de una playa de estacionamiento junto al océano a donde iba a hacer el amor y de una mujer arrugada que vendía preservativos y papel a la entrada. Anando lo divirtió esa pequeña victoria... ...pero nada dijo... ...la miraba desde la cama... ...escondido tras el libro de turno... ...o el diario del domingo... ...que nunca terminaba de leer... ...la miraba como descubriendo... ...aunque hacía tiempo que no se sorprendían... ...y guardaba de los primeros asombros... ...nada más que una nostalgia hecha cenizas... ...tuvieron una etapa... ...en la que hasta el sonido esmerilado... ...de las medias de seda... ...ya era motivo para hacer de la noche una fiesta... ...pero desde hacía un tiempo podían repetir mentalmente los gestos del otro y predecir con exactitud las reacciones a las preguntas de siempre. También por eso hablaban menos y cada tanto, cuando necesitaban aferrarse a la tabla suelta de aquel naufragio, se engañaban repitiéndose que les bastaba una mirada para entenderse. Ahora había alguien para quien todo significaba el prodigio de un descubrimiento y que además ...se mostraba interesado... ...en la insignificancia de sus días grises... ...de mujer casada. Desde aquella noche de hacía poco más de un mes... ...cuando Diana estuvo a punto de borrar un mensaje... ...que venía pegado al de Gabriela... ...y no traía asunto. Era un mensaje enviado por error... ...Diana lo reenvió al remitente... ...con una pequeña nota... ...donde aclaraba la equivocación... ...recibió una contestación... ...en la que le agradecían la buena voluntad... ...y ella, sin saber por qué cedía al impulso volvió a responder amabilidad con cortesía y dejó una andija abierta para una comunicación que, inexplicablemente, fue creciendo hasta convertirse en droga. Apenas Nando le daba el beso de despedida, Diana saltaba de la cama e inauguraba el ritual del día con una ansiedad de niña caprichosa que disfrutaba de aquel placer demorado. En eso consistía el juego, la espera diluida en incógnitas que eran como un infinito de espejos enfrentados, abiertos hacia posibilidades locas, toda la fantasía proyectada en la ilusión de una nueva vida. Diana rogaba que fueran mensajes largos para prolongar algunos segundos el disfrute, y se quedaba contemplando, la mirada en blanco, las letras convertidas en hormiguitas zigzagueantes, sin decidirse a hacer focos.